0: Está escuchando al podcast, Terminando con la Trata de Personas. Este es el episodio 110, Relación de la Trata de Personas con el Abuso Sexual. Bienvenido al podcast, Terminando con la Trata de Personas. Mi nombre es Gilbert Contreras.
1: Y mi nombre es Virginia Contreras.
0: A través de nuestros episodios, que se emitirán cada dos semanas, buscaremos empoderarlo a usted con herramientas para estudiar el asunto, ser una voz y hacer una diferencia para terminar con la trata de personas.
1: Buenas tardes, Diana. Agradecidos una vez más a ti y a toda la organización Fin de la Esclavitud por concedernos este tiempo. Al contrario, gracias a ustedes por esta invitación. Y Diana, sabemos que las personas víctimas de la trata son particularmente susceptibles al abuso, a la agresión y a la explotación sexual y de este tema es que queríamos hablar hoy. ¿Qué podrías comentarnos acerca de esto?
2: Pues eh, me gustaría eh, hacer un pequeño encuadre eh, para que nos, nos eh, están escuchando en este momento y explicar un poquito eh, que la trata de personas es la violación a todos los derechos humanos. La trata de personas es la comercialización de las personas, valga la redundancia. Es como una compra-venta de seres humanos. Eh, entendiendo que es uno de los tres ilícitos eh, en el mundo, ¿verdad?, porque hablar de trata de personas es hablar de una problemática globalizada que además es intersectorial y que además tiene cantidad de problemáticas transversales. Uh, si partimos de, de esto vamos a poder eh, comprender un poquito más que la trata de personas es el abuso inclusive de todas las vulnerabilidades de una persona. Eh, esto nos lleva a hablar más profundamente eh, sobre que la trata de personas es... Una problemática también de violencia de género es una problemática que está afectando a todos los países que te encuentres en un mapa <risa> o que te encuentres en, en un globo terráqueo, todos, absolutamente todos los países con un menor o un mayor porcentaje, pero todos tienen una problemática. Con esto, todos están siendo origen o tránsito o destino de la trata de personas. Efectivamente, eh, vulnera, vulnera a las personas, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, eh, comunidad lésbico, gay, transexual, personas de la tercera edad. Y hablar de trata, obviamente, es hablar de violencia están eh, siendo violentados, están siendo todos y cada uno de los derechos humanos de las personas eh, no son cumplidos, vaya, no disfrutan de ellos las personas que están pues bajo esta circunstancia.
1: Es cierto que en ningún país está exento de este delito, como tú dices, pero también notamos que hay una idea errónea, común, de que la violencia sexual ocurre solo en un tipo de trata, o sea, tal vez solo en la trata sexual, pero esta no es la realidad, ¿verdad? No, parte de lo que sucede es
2: que las personas, cuando tú les preguntas o oh, qué es la trata de personas en sí, e inmediatamente lo asocian con explotación sexual. Dentro de la explotación sexual, esto como un fin, existen tres variantes diferentes. Una es la prostitución ajena. La segunda es el comercio sexual infantil de niños, niñas y adolescentes en el sector turístico y hotelero. Y la tercera variante es la pornografía. Así que cuando la gente en algún punto piensa en trata de personas, únicamente piensa en explotación sexual. Existen más formas de explotación, más fines. Esto va a depender de los países esto va a depender si lo tomamos desde la ley, en este caso la ley federal, ¿no? en, en, en mi país, en México, o si lo tomas desde la ONU. Así que dependiendo de qué fuente sea a la que tú recurras, es que te menciona los diferentes fines. Sin embargo, vamos a hablar de uno de los fines que es la explotación laboral. Y muchas veces dentro de la explotación laboral también existe la explotación sexual. No solamente explotan a, las, a la persona en campos agrícolas, en la minería, en la, en, en la pesca, en la agricultura, sino que además de explotarles laboralmente, también son objeto de violación sexual. ¿No? Y entonces ahí podemos ver cómo eh, no es exclusivo de uno de los fines. Vamos a suponer y vamos a hablar de otro fin que es las adopciones ilegales. En adopciones ilegales estamos hablando niños, niñas o adolescentes que son entregados a familias o a personas eh, sin un protocolo de adopción son eh, niños o niñas que desaparecen inclusive de las casas hogar o que son sustraídos de sus domicilios o que son arrebatados como tal y que estos eh, son entregados en adopción. Lo ideal y lo que quisiéramos creer es que esos niños van a tener un futuro prometedor y maravilloso con una familia amorosa en donde le darán toda esa contención que está necesitando. Pero la realidad es que cuando no se hace por medio de los protocolos eh, legales, mientras no se hace con transparencia, mientras no está dentro de la legalidad, se corre el riesgo que ese niño o niña o adolescente sea víctima de una adopción ilegal y posteriormente de otro tipo de explotación, inclusive de una explotación sexual. Y ahí entonces estamos viendo como dos fines, ¿verdad?, de la trata de personas van juntos. Y lamentablemente eh, pudiéramos pensar que también en otro de, la, de los fines, que es menores de edad en actividades delictivas, o bien conocidos como niños soldados o niños sicarios, no solamente es para el sicariato, también son víctimas de abuso de parte de sus captores. Así que como nos podemos dar cuenta, el, el abuso sexual eh, estará presente
1: en varios de los fines de la explotación en sí. Hemos notado exactamente lo que tú dices, es decir, que lo, lo que sucede es que los tratantes y los traficantes de personas comúnmente usan la violencia sexual como una herramienta para afirmar el poder y el control que tienen precisamente sobre las mujeres, los niños, los adolescentes, independientemente del tipo de trata de la que participan. Y como licenciada en psicología, podrías hablarnos de esto, ¿no? de cómo esta violencia sexual determina también esa relación eh, desbalanceada de poder. Sí, sí, efectivamente, Virginia.
2: Esto es algo muy, muy... Triste es algo que está afectando demasiado. Y cuando los niños, niñas, son vulnerados en su sexualidad, especialmente en sus primeras etapas de desarrollo, cuando todavía todos sus procesos, tanto físicos como mentales, como emocionales, no están completamente desarrollados y entonces estaríamos hablando de que son víctimas de abuso sexual. Cuando esto sucede, eh, hay algo que ellos van a, a, a experimentar y a lo cual no están preparados para asumir. Son niños. Y esto trae una consecuencia terrible, sobre todo en estadísticas como al menos las que tenemos en México, que de 10 niños o niñas que han sido abusados sexualmente, solamente uno de ellos lo habla. Uno lo, lo denuncia o lo expone o habla con sus eh, autoridades para decirles lo que sucedió. Y nueve de ellos no, nueve de ellos viven eh, a veces hasta 20 o 25 años con eso atorado y con eso guardado y con eso ahí encerrado, con eso que de alguna manera lo niegan eh, para creer ellos mismos que no sucedió y entonces eh, no son atendidos, no son ayudados, no pueden sanar, eh, si no hablan, si no explican eh, su sentimiento y, y sus emociones, pues entonces no hay una sanidad como tal. Por lo cual, cuando estos niños o niñas vulnerados se convierten en unos adolescentes o en unos jóvenes, tienen un porcentaje altísimo de convertirse en víctimas de explotación sexual. Entendamos que su sexualidad fue despertada cuando todavía sus procesos no estaban listos para que esto sucediera. Esas sensaciones, todo eso que ellos experimentaron, no estaba ni el cuerpo, ni la mente, ni el corazón, ni el espíritu y listo para, para recibir todo eso. Y así que crea una serie de, de alteraciones que, que origina, ¿verdad? El que al convertirse en adolescentes y en jóvenes, traigan un, una serie de, de situaciones ahí no sanadas una serie de situaciones que muchas veces se convierten en abusadores también o abusadoras y sobre todo vulnerables 100% a la trata de personas específicamente en el área de explotación sexual.
1: Hablando específicamente de lo que nos comentabas también de lo difícil que es para la víctima, sobre todo de abuso sexual infantil, poder hablar de esto. no Cre eh, Me imagino que también la identificación de las víctimas eh, sigue siendo complicada porque es particularmente difícil para un sobreviviente presentarse para poder reportar esto, sobre todo si es intrafamiliar, también debido a los estigmas sociales y culturales que muchas veces tiene todo lo asociado con lo, con lo que es la agresión sexual, ¿no? Y a veces sumado también a la, a la culpabilización que se pone en la víctima eh, en todo lo que tiene que ver con eh, temas de delitos sexuales. Eh, ¿Qué podrías decirnos? ¿Cómo podemos ayudar en esto? Eh, fíjate que un gran porcentaje
2: de los abusadores se encuentran en el primer círculo de influencia. Es decir, son familiares, son personas cercanas, son eh, con quienes eh, la familia tiene un contacto muy, muy directo en México se calcula que el 75% de los agresores eh, son familiares. Familiares, llámese tíos, hermanos, sobrinos, padrastros, eh, compadres, madrastras, etc. ¿no? Eh, esto eh, hace mucho más complejo para el niño o la niña el poder hablarlo, el poder denunciarlo dentro de su mismo círculo, a sus mismos padres o a sus abuelos. porque eh, Y por supuesto, porque el, el abusador siempre ejerce una... tiene un, una autoridad sobre el abusado, pero además... Eh, está amenazándole, está diciéndole, a ti no te van a creer, ni les digas porque mmm, yo, les, yo lo voy a negar. No es posible que te crean a ti, tú eres un niño, tú eres una niña y tu palabra no es tan importante o no vale como mi palabra. Y entonces eso crea un temor, eso crea... Eh, una inseguridad, y no lo habla. Eso lo tenemos que aunar o que sumar a la falta de educación sexual. Las familias en casa, muy pocas veces el tema de sexualidad es un tema abierto. Muy pocas veces se tiene una educación sexual. Y lo podemos notar porque... Muchas veces los padres enseñan a los hijos nombres diferentes en las partes del cuerpo. Es decir, al pene no le llaman pene. A la vulva o a la vagina o a los senos no le llaman por su nombre. Y eso genera y eso ocasiona una confusión tremenda pero no solo eso, sino que se vuelve un tabú en casa, ¿no? Se vuelve un tema prohibido, se vuelve un tema en el cual no hay una confianza, no hay una apertura. Entonces el niño que fue tocado, la niña que fue mmm, seducida y después eh, tocaron sus partes, las fotografiaron o las videograbaron, no va a tener las herramientas como para decir es que me sucedió esto y tocaron la parte de mi cuerpo, ¿verdad? Que son, que, que son senos o que son, es la vulva y que además tapa mi ropa interior y la descubrieron. Es decir, no tienen las herramientas porque no ha recibido una educación sexual abierta, apropiada en donde no dé pena hablar de este tema porque si da pena pareciera que es prohibido, si da pena pareciera que es algo sucio y por consiguiente así lo reciben los menores y eso ocasiona que en algún momento en que ellos sean tocados, en donde ellos inclusive les muestren imágenes pornográficas, etcétera. no tengan las herramientas para poderlo hablar en casa.
1: Qué importante entonces que es la prevención de todos estos delitos por medio de la educación, ¿verdad?
2: Totalmente. Eh, les quiero narrar en dos minutos, es una pequeña historia de una niña, es una chiquita eh, de preescolar, a la cual nunca le dijeron ni le llamaron a las partes de su cuerpo como son, ¿verdad? La vulva, la vagina, eh, puedes decirle nalgas o pompis o como, como es el nombre de los glúteos, ¿no? Del trasero. Y entonces ella un día llega a casa de la abuela y le dice a la abuela que hay un niño en la escuela que le pide su galleta. Y pues ella siente pena y no sabe si debe compartírsela o no. Y entonces la abuela le dice, a ver, mijita, nunca has sido egoísta. Tú siempre compartes. Así que en esta ocasión tú comparte tu galleta. Cuando tú regreses y cuando yo vaya al súper, yo te puedo comprar una caja completa de galletas. ¿Te parece? No seas envidiosa, no seas egoísta, hijita, siempre es bueno compartir, etcétera, etcétera. Pasan algunos días y esta pequeña vuelve a regresar a casa de la abuela. Y entonces, eh, con la mamá, ¿verdad?, acompañándola, y la mamá desesperada platicándole entonces a la abuela que la niña había sufrido un abuso. Y la abuela dice, pero cómo, ¿cómo fue? ¿Qué sucedió? Y entonces ya la mamá empieza a narrar. El tema es que esa mamá nunca le dijo a su hija que era una vulva y que era una vagina y que no era conveniente, ni adecuado, ni permitido en que, que, que fuera tocada o, o que fuera eh, grabada o fotografiada. Y para sorpresa de la abuela... ¿verdad? Es que la galleta era esa zona del cuerpo. Entonces, ¿qué grave puede ser en un punto el
1: que eduquemos de esa forma? ¿no? Creo que esta historia que, que estás narrando va a quedar en la, en realmente en la memoria de todos nuestros oyentes porque es muy fuerte y muy convincente realmente como lo has presentado. Diana también quería comentarte y preguntarte de que nos consta que muchas víctimas sufren defectos efectos daninos en la salud física, sexual y mental en cualquier tipo de trata, pero además está combinado con la agresión sexual que, que experimentaron. Entonces, ¿por qué para todos los que quieren hacer intervenciones o ayudar? ¿Por qué es tan importante comprender que has hecho algo referente a los efectos de lo que es el trauma complejo? ¿Y cómo pueden ayudar los socorristas para poder abordar mejor a las necesidades cuando realmente tienen un, un enfoque centrado en la víctima y con entendimiento de lo que es el trauma complejo?
2: Definitivamente eh, quienes atienden de primer contacto necesitan conocer esta parte de los primeros auxilios psicológicos y dar contención inmediata. Eh, es muy importante esta, este primer contacto, ¿verdad? Deja de ser víctima y ahora es una sobreviviente. Y este primer contacto con la sobreviviente es muy, muy importante. Eh, Virginia, honestamente no creo que nadie que estamos de este lado, es decir, si yo no he experimentado la explotación sexual, me va a ser muy difícil poder comprender todo lo que ellas y ellos han vivido. Poder eh, darme cuenta que fueron completamente eh, vulnerados, pero no solo eso, eh, son quebrantados, son eh, tratados como objetos, son agredidos en un término, lo más que te puedes imaginar, ¿no? Sabemos, de, en la trata de personas, sabemos que hay unas ciertas etapas y esas etapas de la explotación específicamente sexual llega a reprogramar el cerebro, llega a reprogramar a la víctima. Por eso es que muchas veces les cambian el nombre. Ya no te llamas Claudia, ahora te llamas... Soleil, o ahora te llamas el nombre que quieras ponerle. Porque hay una cierta reprogramación en, en su mente. Tan es así que ellas o ellos no se conciben como víctimas. Llega un punto en que han sido tan reprogramados, han sido tan violentados, han sido tan sobajados que se, o sea, una de las partes que, que tenemos los seres humanos de la negación eh, para evitar el dolor, eh, lo asume el cerebro como algo que está normal y por consiguiente no se asumen a sí mismo como víctimas. Es normal y yo estoy ayudando a mi daddy o a mi esposo a poder pagar la casa sin darse cuenta que están siendo objeto, que están siendo eh, motivo de explotación. Es muy complejo y, y son mecanismos complejos, complejos. Y cuando hay operativos, cuando hay rescates, cuando estas eh, personas pueden ser rescatados, pueden pasar a veces meses o a veces años y ellos siguen negando la explotación siguen de alguna manera protegiendo al explotador, ¿no? Porque además han vivido una violencia extrema. Yo tuve oportunidad de, de tener muy, muy cercana a una sobreviviente y ella narraba cómo el explotador les ponía castigo, castigos ejemplares. Así que las formaba a todas y a una de ellas, no puedo ni te quiero repetir, todo lo que me narró, pero de esa forma las demás eran incapaces de escapar. Así que es, es complejo, eh, es increíble pensar en esos niveles de violencia y es increíble pensar que hoy por hoy existan tantos millones de personas eh, viviendo una explotación, ¿no? Por eso es que Fin de la Esclavitud no se cansa de, de seguir trabajando, de seguir impactando, de seguir dando esperanza, de llevar charlas, sensibilizaciones, de responder a estos llamados de, de podcast, de entrevistas, de todo, porque necesitamos alzar la voz.
1: Diana, estamos tan agradecidos una vez más a ti de manera particular y a toda la organización de Fin de la Esclavitud. Y como cierre, si quisieras dejar para nuestra audiencia una vez más cómo pueden ponerse en contacto con ustedes para seguir con capacitaciones y seguir creciendo. Por supuesto que sí. Encuéntrenos en nuestras redes sociales.
2: Eh, en todas estamos como arroba Fin de la Esclavitud. Eh, nos encuentran en Facebook, en Instagram, en Twitter, en TikTok. Ahí nos pueden encontrar. Y también les voy a dejar un correo. Es muy sencillo: es contacto arroba findelesclavitud.org. Tenemos capacitaciones especializadas, tenemos un diplomado. Virginia, me encantaría eh, ofrecerles becas. Eh, nuestra organización siempre estará para sumar, siempre estamos ahí para poder capacitar a profundidad, porque en la medida en que todos conozcamos este eh, flagelo, vamos a tener herramientas para luchar, para erradicar, para prevenir a nuestras futuras generaciones. Así que cuenten con fin de la esclavitud siempre y bueno, pues es un placer haberte acompañado.
1: Muchas gracias Diana.
0: Únase a nosotros en la lucha contra la trata de personas y le daremos herramientas que necesita para marcar la diferencia en su comunidad. Visite nuestra página web terminandoconlatrata.org terminandoconlatrata.org